0: Willkommen zurück. Es geht um heilsgeschichtliches Denken. Und wir haben heute drei Fragen zum Thema Bündnistheologie. Erst einmal, warum überhaupt? Warum befassen wir uns damit? Es liegt ganz einfach daran, wir haben bis jetzt dargestellt, warum es wichtig ist, heilsgeschichtlich zu denken, um die Bibel verstehen zu können. Und wir haben auch schon einige Gegenargumente besprochen und widerlegt, gerade im letzten Video. Aber die Frage ist jetzt, was ist denn mit denen, die diese Argumente bringen? Die kommen ja auch von Christen. Und wie denken denn solche Christen, die gar keine heilsgeschichtlichen Pochen, Epochen unterscheiden? Und da kommt eben dieser Ansatz ins Spiel, der manchmal Bündnistheologie oder Bundestheologie genannt wird, Föderaltheologie. Und wir wollen versuchen, ganz kurz drei Fragen zu beantworten zu diesem Ansatz, damit wir Gläubige auch etwas besser verstehen können und auch gleichzeitig etwas gewarnt sind vor Gedankengut, das an uns herangetragen wird. Die drei Fragen lauten, was ist die zentrale Idee der bündnistheologischen Bündnis äh, Position? Die zweite Frage ist, was ist von dieser Position zu halten? Und die dritte Frage ist, was sind die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, wenn man diese Route weiterverfolgt und diesen Weg äh, gedanklich geht? Also die erste Frage, was ist die zentrale Idee? Die Bündnistheologie, und, und übrigens, ich bin kein, kein Bündnistheologe, ich versuche aber, so kurz und plausibel und ähm, auch fair wie möglich darzustellen, ähm, was diese Position ist. Wenn es da irgendwelche Unschärfen gibt, dann nehme ich da auch gerne Hinweise entgegen, übrigens grundsätzlich. Die zentrale Idee dieser Position ist in etwa wie folgt. Es ist ein Denkrahmen, eigentlich ähnlich wie heilsgeschichtliche Epochen, um die Bibel zu verstehen, als ein Ganzes. Aber der Rahmen funktioniert anders. Anstatt Unterschiede zwischen Epochen zu betrachten und zu beachten, sagt die Bündnistheologie, man kann eigentlich das Handeln Gottes durch die Geschichte hindurch am besten verstehen durch Bündnisse. Und zentral dabei ist der sogenannte Bund der Gnade. Ich weiß, ihr fragt jetzt sofort, ja, wo steht er denn? Wo liest man davon in der Bibel? Und da kommen wir gleich drauf. Den gibt es so in der Bibel nicht. Aber ich versuche mal zu erklären, was der Gedanke ist. Der Gedanke ist, dass es einen Bund der Gnade gibt, den Gott zuerst einmal geschlossen hat, mit Adam und Eva im Paradies, als er angekündigt hat, in 1. Mose 3, Vers 15, dass der Nachkomme der Frau, der Schlange, den Kopf zertreten wird. Und dann wird dieser Bund in etwa wie folgt formuliert, es ist eine Übereinkunft zwischen Gott auf der einen Seite und Menschen auf der anderen Seite, die auserwählt sind und die glauben. Und die Übereinkunft lautet in etwa wie folgt, Gott sagt, ihr bekommt Leben, wenn ihr an Jesus Christus glaubt. Und der Mensch sagt, ja, ich glaube an Jesus Christus und ich bemühe mich und verpflichte mich, Gott gehorsam zu sein und seinen Willen zu tun. Die zentrale Annahme ist dann, dass Gott auf dieselbe Weise, ja, unter diesem Bund, mit allen Menschen handelt zu allen Zeiten. Ob im Alten Testament, ob vor dem Gesetz, ob nach dem Gesetz, ob im Neuen Testament. Gott verfährt, so die Bündnistheologie, immer nach diesem einen Grundsatz. Was sind die Ergebnisse dieser dieses Standpunktes? Ich möchte mal vorwegschicken, dass die Bündnistheologen in vielen Dingen... Ähm, klar sehen. Ich nenne mal nur ein paar Beispiele. Die Gottheit, die Menschheit des Herrn Jesus, die Dreieinheit, die Trinität, die Errettung aus Glauben, all diese Dinge haben wir gemeinsam. Aber wo Sie etwas anders sehen, ist gerade bei diesem Thema heilsgeschichtliche Epochen. Weil Sie die nicht unterscheiden, unterscheiden Sie auch nicht zwischen Israel und der christlichen Gemeinde. Und weil Sie diese Unterscheidung nicht treffen, können sie auch nichts anfangen mit den Vorhersagen, die etwas aussagen über die Zukunft Israels. Es hat auch die Folge, dass der Christ unter Gesetz gestellt wird. Und es hat ganz zentrale Folgen für die Eskatologie, wenn man so will, die Lehre von den zukünftigen Dingen. Denn wenn diese Prophezeiungen nicht mehr eintreffen, weil es kein Volk Israel mehr gibt, das eine Zukunft hat, ja, dann wird es kein tausendjähriges Reich geben. Und dann gibt es keine Notwendigkeit, dass Christus in Macht und Herrlichkeit erscheint, um das Reich aufzurichten. Und dann ist überhaupt das Kommen Christi nicht mehr im Vordergrund, weil man denkt, man lebt schon irgendwie in dem Reich. Das mal so ganz kurz, um zu skizzieren, was die zentrale Idee ist und das Hauptergebnis dieses Ansatzes. Punkt Nummer zwei, die Beurteilung. Was ist davon zu halten? Der erste Punkt ist mal zu sagen, dieser Ansatz ist sehr schwach eigentlich, weil er auf erdachten Bündnissen ähm, basiert. Es gibt, Ich habe einen Bund schon erwähnt, das ist der zentrale Bund, aber man spricht eigentlich von drei Bündnissen. Und das erste ist der Bund der Erlösung. Diesen Bund sollen der Gottheit geschlossen haben in der vergangenen Ewigkeit, wo Vater, Sohn und Geist übereingekommen sind, dass eine Gruppe von Menschen errettet werden soll. Und wie das geschehen soll, dass nämlich der Sohn Mensch wird und am Kreuz stirbt. Was ist davon zu halten? Ich sage nur zwei Dinge dazu. Erstens, von diesem Bund liest man nie etwas in der Bibel. Und zweitens, dieser Gedanke steht vollkommen im Gegensatz zu dem, was die Bibel lehrt über die göttlichen Personen. Nämlich, dass es eine wunderbare Einheit gibt innerhalb der Gottheit. Dass die Personen der Gottheit in vollkommener Harmonie sind. Dass sie nie im Gegensatz zueinander stehen. Und ich lese mal einen Vers dazu aus Johannes 5. Man könnte viele andere Verse anführen. Ich begnüge mich mal mit Johannes 5, Vers 19. Da sagt er Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn, kann nichts von sich selbst aus tun, außer was er den Vater tun sieht. Und er fügt dann noch hinzu, denn was irgend er tut, also der Vater, das tut auch in gleicher Weise der Sohn. Bei dieser Harmonie zwischen Vater und Sohn, wie könnte man da von einem Bündnis sprechen? Der zweite Bund, den es gegeben haben soll, den habe ich auch noch nicht erwähnt, das ist der Bund der Werke. Der soll zustande gekommen sein, als Gott Adam gesagt hat, Du darfst nicht essen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber da liest man doch auch nichts von einem Bund. Das stimmt auch. Man begründet es aber mit einem Vers aus Hosea 6. Da steht nämlich in Vers 7 dieser Satz, sie, und das meint das Volk Israel, haben meinen Bund übertreten. Und jetzt kommt da steht wie Adam. Und dann sagt man, ja, hier steht es doch. Es gab einen Bund mit Adam. Die Wahrheit ist, da steht es nicht. Da steht nichts von einem Bund mit Adam. Da steht nur, dass Israel den Bund Gottes übertreten hat. Und wie Adam bedeutet, ja, Adam hat auch übertreten. Das Gebot Gottes, da liegt die Parallele. Das heißt also, auch bei diesem Bund der Werke haben wir einen Bund, der erdacht ist. Und die Bündnistheologen geben das zu. Sie sprechen von, von theologischen Bündnissen. Sie behaupten aber, dass dieser Bund zwar nicht erwähnt wird, dass er aber doch auch in 1. Mose 3 implizit da ist. Und dieser Bund soll ausgesagt haben, wenn du mein Gesetz hältst, dann bekommst du ewiges Leben. Und haben wir den zweiten, das zweite Problem dieses Bundes der Werke. Gott hat das nie gesagt. Gott hat nie gesagt, tu dies und du wirst leben. Er hat das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, tu dies und du wirst sterben. Das heißt also, dieser Bund ist auch inhaltlich ähm, nicht im Einklang mit dem, was tatsächlich in der Bibel steht. Der Bund der Gnade, ich habe eben beschrieben, was er beinhaltet, und auch davon liest man nichts in der Bibel. Man liest nicht davon, nichts davon, dass Gott nur die Auserwählten geliebt hat oder nur für sie einen Plan hatte. Man liest nichts davon, dass es eine solche Übereinkunft gab. Und das Wichtigste ist vielleicht, man liest nichts davon, dass die Gläubigen im Alten Testament, Glauben hatten an Jesus Christus. Wenn man das vertritt, diese Idee des Bundes der Gnade, unter dem alles zusammengefasst wird, dann muss man denken, dass Adam und Eva schon an Jesus Christus glauben, so wie wir heute. Und man sagt, naja, Gott hat doch, doch zu ihnen gesprochen über diesen Nachkommen, der die Schlange besiegt. Das wussten sie. Aber sie wussten überhaupt nicht, wer das sein würde, dass es der Sohn Gottes war dass er Mensch werden würde. Sie wussten auch nicht, dass er sterben müsste, um die Schlange zu besiegen. Da war nur die Rede davon, dass seine Ferse zermalmt wird. Und dass er dann auferstehen würde und in den Himmel auffahren würde. Von all dem, was wir als Christen zu diesem Thema glauben, wussten Adam und Eva und auch die anderen Gläubigen im Alten Testament nichts. Ein Grundproblem, das ich auch erwähnen sollte, ich habe schon angedeutet, das ist, diese Bündnisse sind implizit. Da wird also angenommen, dass Bündnisse geschlossen werden mit Menschen, denen gar nichts gesagt wird. Was hier stattfindet, ist eine Vertragsschließung. Das ist ja ein Bund. In der Bibel ist das ganz anders. Wenn Gott einen Bund macht mit Noah oder mit Abraham oder mit seinem Volk, dann wissen diese Parteien jeweils, was passiert. Sie wissen, Gott macht jetzt einen Vertrag mit uns. Und das und das und das sind die Bedingungen dieses Vertrages und die Folgen. Dass es so einen impliziten Bund gibt, wo ein Bund gemacht wird mit jemandem und er merkt das gar nicht, das ist der Bibel absolut fremd. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dieser Ansatz übersieht die Einschnitte, die es ganz klar gibt, in Gottes Wort. Wir haben das gesehen in den vorigen Videos. Gott hat einen klaren Einschnitt gemacht, als er das Gesetz gegeben hat. Vorher waren kannten die Menschen solch ein Gesetz nicht. Und dann gab er dieses Gesetz einem Volk. Und nachher sagt Paulus den Christen in Rom, ihr seid nicht untergesetzt. Und die Bündnistheologie ignoriert oder übersieht systematisch, man kann sagen, sie ist konzipiert worden, ja fast mit diesem Ziel, ja diese Einschnitte nicht beachten zu müssen. Und dann gibt es noch ein ganz wichtiges ähm, methodisches Problem der Bündnistheologie. Und das, das betrifft das Stichwort Hermeneutik. Hermeneutik ist die Herangehensweise, wie man einen Text versteht, zum Beispiel wörtlich oder sinnbildlich, allegorisch. Und das Problem bei der Bündnistheologie ist, dass sie sozusagen mitten im Spiel die Regeln ändert. Sie versteht Prophezeiungen im Alten Testament im Allgemeinen wörtlich, wenn es um die Geburt des Herrn Jesus geht oder ähnliche Dinge. Und zwar bis zur Auferstehung des Herrn Jesus. Und das Problem ist, von diesem Zeitpunkt an ändert die Bündnistheologie ihre Hermeneutik und sagt, ab jetzt ist alles allegorisch zu verstehen. Wenn Gott sagt, Christus kommt in Macht und Herrlichkeit, dann verstehen wir darunter, dass die Römer kommen und Jerusalem zerstören. Oder wenn Gott sagt, ich habe meinen König gesalbt in Zion, er wird die Nationen weiden mit all seiner Rute, dann versinnbildlicht man das oder versucht es, und sagt, Nationen werden an Christus glauben. Und dieser Wechsel der Hermeneutik mittendrin ist schon von der Methodik her sehr, sehr verdächtig. Punkt Nummer drei, was sind die Konsequenzen der Bündnistheologie? Eine erste Konsequenz ist, wenn man diesen Denkrahmen benutzt, dann fallen weit Teile der Prophetie Weite Teile des Wortes Gottes fallen sozusagen heraus. Man hat nichts mehr darüber zu sagen. Warum nicht? Weil es Prophezeiungen sind, die handeln ganz konkret von Israel, von Judah, von Ephraim, von Nationen, ja, von Assyrien, von Edom und Moab und so weiter und so weiter. Und wer die Bibel heilsgeschichtlich liest, der kann diese Prophezeiungen studieren und er bekommt ein Bild von dem, was Gott vorhat. Wer bündnistheologisch oder föderaltheologisch vorgeht, der kann das nicht tun. Warum? Weil er in allem die christliche Gemeinde sieht. Wenn es um Israel geht, dann ist es die christliche Gemeinde, wenn es um Judah geht, auch. Wenn es um die Nationen geht, dann ist es auch die christliche Gemeinde, eben Menschen, die aus den Nationen stammen. Wenn es um unterschiedliche Nationen geht, dann wird es ganz eng. Dann hat man nichts mehr zu erklären. Das ist ein erster Punkt. Daraus folgt sofort ein zweiter Punkt. Wenn ich mir die Freiheit nehme, Gottes Vorhersagen so umzudeuten, dann heißt das doch eigentlich, dass ich Gott nicht mehr beim Wort nehmen kann. Und das ist schon eine, ein fundamentales Problem. Es hat zu tun nämlich mit der Treue Gottes. Wie heißt das so schön in 1. Korinther 1, Vers 9? Gott aber ist treu. Wir können uns auf ihn verlassen. Wir können ihm vertrauen, ja, wie es auch heißt in Römer, im Römerbrief, denn die Zusagen Gottes sind unberäubar. Wenn Gott etwas versprochen hat, dann hält er sein Wort. Letzter Punkt. Und jetzt komme ich nochmal so etwas auf den Vergleich. Heilsgeschichtlich Denken auf der einen Seite oder bundestheologisch Denken auf der anderen Seite. Was ist eigentlich die zentrale Zielsetzung in diesen beiden Denkrahmen? Gemäß der Bündnistheologie ist die oberste Zielsetzung Gottes, das oberste Ziel, das er verfolgt, die Errettung des Menschen. Ja? Stichwort Bund der Gnade. Das ist Gottes Ziel. Das erreicht er ja in allen Zeiten, zu denen Menschen leben. Und das ist der Punkt. Wenn man heilsgeschichtlich denkt, erkennt man, ja, dass das zwar ein sehr hohes Ziel ist, aber dass Gott ein noch höheres Ziel verfolgt. Warum? Dieses höhere Ziel heißt die Herrlichkeit Gottes. Und, und durch die heilsgeschichtlichen Epochen hindurch hat Gott sich verherrlicht. Er hat seine Geduld gezeigt. Er hat seine Weisheit gezeigt. Auch seine Langmut. Ja, wie lange hat er den Menschen erprobt? Er hat seine unendliche Gnade gezeigt. Ja, Nachdem er den Menschen so erprobt hat und der Mensch versagt hat, da gibt er das Größte, er gibt seinen Sohn. Und dann verherrlicht Gott sich in der Zeit der christlichen Gemeinde, indem er riesigen geistlichen Segen ausschüttet. Und dann verherrlicht Gott sich noch einmal in der Zeit des tausendjährigen Reiches. Da zeigt Gott, seht ihr, mein Plan kommt zustande, dass die Schöpfung einem Menschen untertan ist, der über sie herrscht. Und das geschieht dann in dem vollkommenen Menschen, dem Sohn des Menschen, dem Herrn Jesus. Und er verwaltet diese Erde. Ja, wo er einmal gelitten hat übrigens, da ist er geehrt und er verwaltet diese Erde zur Herrlichkeit Gottes. Fazit. Wir wollen versuchen, uns als Gläubige gegenseitig zu verstehen. Wir wollen verstehen, woher jemand kommt, der nicht daran glaubt, dass es ein tausendjähriges Reich gibt oder eine Wiederkunft Christi. Aber wir wollen auch das Licht des Wortes Gottes auf einen solchen Ansatz fallen lassen, und wollen sagen, nein, wir wollen nicht einen Rahmen benutzen, der dem Wort Gottes von außen übergestülpt ist, durch theologische, erdachte Bündnisse, sondern wir wollen einen Rahmen nehmen, der aus Gottes Wort herauskommt, weil Gott selbst verschiedene Epochen ja, durch ganz klare Einschnitte definiert hat. Und wenn wir das tun, dann können wir die Bibel als Ganzes verstehen und mehr erkennen von Gottes Herrlichkeit.